0: القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخباية، ابو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية حكاية بلا بلا ابو أم بلا حياة جديدة الولد حكايات سوريا قبل الجسد سعد لي أوقاتكم أخواتي السورياليين الغوالي مكملين معكم بحكاية أبو اسماعيل شوفير التاكسي الراكز يلي ترك شغلة السواقة وشارك واحد من التجار بمطعم صغير وكيف لما بلشت المظاهرات تطلع بسوريا اكتشف أبو اسماعيل أنه شريكه عم يبعث العمال تبع المطعم مع بقية الشغيلة يلي بيشتغلوا عنده بالمحلات والورشات كان يبعثون يوم الجمعة مشان يضربوا العالم يلي طالعين بالمظاهرات هالشي زعجوا كتير لأبو اسماعيل وراح واجه الشريك وأبو سعيد واعترض ع توريط الناس بهيك مشاكل وإنه ما بصير نشجع ولاد البلد على ضرب بعضهم لازم نكون واسطة صلح مو توليع وكان الجواب يلي إجاه واضح كتير يا أما بتكون معنا يا أما ضدنا هذا الوقت هيك صار ما في وسط انصدم أبو اسماعيل بهالكلام وما عرف يرد استأذن ورجع عالبيت قعد ساكت طول اليوم وما حكى ولا كلمة ومن هالليلة حنكمل حكايتنا اليوم فرست تقولنا قعدتكم تكون حتى نكمل اليوم وبكرة اليوم وبكرة رح نحكي عن بكرة أحلام بارح اليوم وبكرة رح نحكي لك يا بلدي غيرنا وغيرنا كيف صرنا نحبك اكتر ورجعنا يا بلدي تجمعنا وعمرنا يلي تدمر حلاوة الافكار نستنا وجع الاخبار ورجع الامل بضحكة الصغار سوريالي سوريالك سوريا كلها ثاني نهار بعد الحديث اللي صار مع أبو سعيد نزل أبو اسماعيل شاف محامي بيعرفه وبيثق فيه ودرس معه تفاصيل الشراكة وكيف ممكن يفرطها بطرق سلمية فالمحامي قال له أنه العقد بينفرط مو مشكلة في مدة زمنية محطوطة بيقدر كل طرف من الطرفين يخبر قبله أنه بده يفك الشراكة بس مو هون القصة يا عمي عمي أبو اسماعيل إذا أنت عملت هيك بعد الحديث اللي خبرتني عنه فحيكون اعتراف منك، اعتراف واضح انك ضدهم، وانك اخذت موقف ضد النظام، وهالشيء حيكون له تبعات، يعني ممكن ياذوك، يعتقلوك، يلبسوك شي قصة. ففكر منيح ما بنصحك هيك تعمل. فرد عليه ابو اسماعيل انه اخي انا لا مع هدول ولا مع هدول، انا هالقصص كلها مالي فيها، انا ضد يلي عم يخرب البلد مين ما كان يكون، ضد يلي عم يخلي اولادنا يتقاتلوا مع بعضهم، ضد. فقاطعه المحامي وقال له وهنن رح يفهموها هيك فبلاها تحمل وخليك معه أو سافر شو سافر رد عليه أبو اسماعيل سافر وترك لهم البلد ما هذا يلي بدون إياه مستحيل ترك لهم إياها له المحامي معنا تتحمل وطول بالك وهذا يلي سواه فعلا بقى بالمطعم وتحمل يلي عم بصير بس حاول بطريقته يحكي مع الشباب الجراسين ليقتنعوا انه النزلي لضرب العالم بالمظاهرات غلط ما بصير يعملوا هيك حاول يقنعون أنه يبقوا بحالهم وما يتدخلوا، بس هالكلام ما جاب نتيجة لأنه هنن كمان محطوطين تحت زنقة، إذا ما نزلوا حينحسبوا على الطرف الثاني ومرت الأيام وولعت الحكاية وزاد الضرب وولعت حلب أكتر وأكتر وبلشوا الشباب يتركوا ويسافروا وتسكر المطعم وقعد أبو اسماعيل بالبيت وتحاصرت المنطقة اللي ساكن فيها وبلشت صحته تتعب والخطر يزيد فبعت له ابن اسماعيل خبر انه حاشتك يوب حاج قاعد بالحصار جوع وتعب وقهر تعال لعنا ارتاح بقى حاشتك تعب خليني ابعتلكن دعوة وانتو طلعوا عالسفارة مشان تاخدوا الفيزا اقتنع أبو اسماعيل بعد طول نقاش وإلحاح من ابنه ومرته انه يطلع من حلب ويسافر لقوا طريقة مشان يوصلوا على اسطنبول تهريب ونطروا موعد السفارة مشان يقدموا على الفيزا بناءا على الدعوة اللي بعتلون ياها ابنه ويلي اجت من فرنسا بالرفض للأسف وما حصلوا على الفيزا رجع الابن بعد دعوة تانية وتالتة لكن للأسف دائما الجواب كان الرفض وكل مرة نفس الحجة انه ما عنا ثقة إنكم حترجعوا على تركيا باستخلص الفيزا نحن شاكين أنكم جايين لتقدموا لجوء وتعيشوا على المساعدات من الحكومة الفرنسية مع أنه ابنه قدم كل الضمانات اللي بتثبت أنه الجماعة طالعين يعدوا عنده وعلى حسابه وما من الحكومة الفرنسية شيء بس ما في أمل ومرت سنة وهن بالصنبور عم ينطلوا لا فيهم يرجعوا على حلب ولا فيهم يكملوا على أوروبا والمصاري يلي كانوا طالعين معهم خلصت ويلي بعث ابنه إسماعيل خلصت وحتى لو رجع بعد فهذا مو وضع يعني مو معقول يبقوا عايشين هيك مو عرفانين راسهم رجليهم وناطرين السفارة الفرنسية تعطيهم فيزا ومرت الأيام ونحن حنمر على فاصل صغير ونرجع لكم ونطلونا ما بنتاخر على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس على ارض الوطن المحروس رح نتلاقى يوماً ما على رغم الجو المشحون مهزوز مرات نرفوز لازم تعقل ما بيجوز اذا مش هلأ يوما, يوما, يوما ما مع انه وضعك مهزوز اي اخواتي بعد سنه وشوي من الانتظار والياس ما بيقدام ابو اسماعيل غير انه يغامر ويركب البحر مثل ما عم يعملوا هالسوريين الحل الوحيد انه يطلع لعند ابنه تهريب طالما بالقانون ما عم تزبط انه يعني شو هالعقل هاد تبع السفارات كأنه عم لنا اطلعوا تهريب احسن ما تجوا تطلبوا فيزا ما بدنا ياكن غير لاجئين ما بدنا ياكن زائرين هيك لها لمرته وقت عم يقنعها بفكرة السفر تهريب ويلي وافقت عليها بدون نقاش طويل لأنه هي كمان حست انه خلاص ما بقى في مجال تاني بس قلبها كان عاصص من خوفه على أبو اسماعيل لأنه صحته على قده وقلبه تعبان بس كانت الحبسة هون بالغربة عم تتعبوا أكتر بركي إذا وصل لعند ابنه بيتروحن شوي بيرتاح ركبوا البحر ووصلوا على اليونان ومنها كملوا طريقهم لوصلوا على النمسا لعند ابن حمال أبو اسماعيل قعدوا كم يوم ليرتاحوا من تعب الطريق بس للأسف الطريق كان أصعب مما كانوا متخيلين تعب أبو اسماعيل واجتوا حركة بالقلب فات على المشفى وانحط تحت المراقبة المراقبة الطبية والأمنية لأنه فايت عن نمسا تهريب فبهالحالة صار لازم يقدم طلب لجوء هنيك أو بيتحاكم فقدم الطلب وهو بالمشفى وبقي حوالي الشهرين لأنه اضطروا يعملوا له عملية تبليل صمام وبعد طلع وقعد ناطر تكمل معاملاته سنة ونص هن الناطرين حتى طلعت الإقامة بهالفترة صحيح كان أبو إسماعيل عم يرتاح بعد العملية ورجع يعمل رياضة ويحاول يستأنف حياته الطبيعية، إيه بس كمان دقت أخلاقه إيه كتير وحس حاله حيموت من الملل، إنه يعني قاعد ناطر هالإقامة وما بيقدر يعمل شيء أبداً، لك هو بعمره ما قعد هالفترة كلها بلا شغل، مشان هيك أول ما أخذ الإقامة راح سأل إذا بيقدر يشتغل، فقالوا له طول بالك لازم تتعلم لغة بالأول، سجل بمدرسة اللغة وبلش دراسة بس حس انه مستحيل تزبط معه يعني صعب اللغه كثير فرجع لعند مكتب العمل وحكى معه انه يعني انا ما ما زابطه معك بدي اشتغل فساله الموظف طيب شو ممكن تشتغل فرد ابو اسماعيل شوفير تاكسي محسوبك مضي عمره ورد الدركسيون ما بدي غير اسبوع الله وكيلك بكون حافظ كل شوارع المدينه واسمائها وحواريه فضحك الموظف وقال له بس ما في داعي تحفظهم في جهاز خاص موجود بالسياره مشان الطرقات انت بس بتدخل العنوان يلي رايح له هو بدلك عالطريق اسمه نافي فامتعض ابو اسماعيل من هالكلام انه شو يعني هو بعد هالعمر بده يمشي على كلام جهاز صغير معلق بتابلو السيارة اخي انا بختار الطريق اللي بيناسبني وين في عجقة بهرب منا، وين في شوفيرية بيطاحشوب بعد عن النون؟ يعني جهاز شو مفهمه بهالشغلات؟ فقعد الموظف يشرح له انه الجهاز مصمم على هالاساس بياخذ ارشاداته من الاقمار الصناعية وبدله على الطريق الاقل زحمة، وهذا اضمن شي يعمله لازم يمشي على ارشاداته، فقاطع ابو اسماعيل انه معنات القصة مو صعبة، يعني فيني ابدا شغل من هلا، طالما النافي هو اللي حيدلني وانا ما غير الحقه. فهز الموظف براسه وقال له بس لازم تعمل فحص سواقه مشان تطلع شهاده ايه شو هالحكي هاد؟ أربعين سنه ولا دركسيون وانا عم سوق بدك تعمل لي فحص سواقه هذا القانون جاوب الموظف حاضر حامشي على القانون ورجع على البيت بلش يحفظ المفردات تبع السواقه واسماء قطع السيارات ويدرس الفحص النظري تبع السواقه حتى حس حاله جاهز وراح على الفحص وقف جنب السيارة، اجل الأستاذ ماسك ملفه لأبو إسماعيل وعم يقرأ المعلومات، ابتسم وقال له: حضرتك من سوريا ما؟ أنا رحت بزماني زيارة ع سوريا، أكثر من مرة، كثير كانت حلوة، قعدت فترة بحلب وتعرفت على ناس كثير ظراف مستحيل أنساهم. فابتسم أبو إسماعيل وقال له: ونحن كمان ما بننساك خواجة هنريك. فطلع فيه هنريك إنه شو قصدك؟ فقال له إسماعيل: ولو، لك هذا أنا أبو إسماعيل، صاحب المطعم يلي كنت عندي. جن هنريك وصوته وصل للسماء انه انت ابو اسماعيل انت الشوفير الشاطر يلي صلح لي سيارتي لك انت انت انت, انت اشطر شوفير بشوفه بحياتي جاي تعمل فحص سواقه انت سقت بشوارع انا ما بسترجي امشي فيها عرجلية فضحك ابو اسماعيل وقال له هذا القانون تبعكن قام هز هنريك براسه وقال له صح هذا القانون تعال اطلع ركبوا بالسياره وقبل ما يتحركوا قال له هنريك انا قلت لك تركب بالسياره مو مشان افحصك مشان نعمل مشوار سوا بدي اعمل مشوار معك وشغل المسجلة وطلعت غنية شادية اللي بحب ابو اسماعيل وقال له هنريك هي الغنية دائما صرت اسمعها وقت بطلع مشوار بالسيارة انتي علمتني عليها يلا ابو اسماعيل خدني مشوار بشوارع بي وهيك اخذ ابو اسماعيل الشهاده وتوظف في مدرسه سواقه مشان يدرب الناس وخاصه انه في عدد كثير كبير من السوريين والعرب بدهم يقدموا فحص لياخدوا الشهاده فوجوده كان ممتاز وبوقته وبقى هو وهنريك يطلعوا كل اسبوع مشوار بالسياره يكتشفوا الطرقات ويسمعوا الاغاني الرائقه تبع ابو اسماعيل ستودعنا كل الورد اللي زرعناه اكبر طول محلى النور يا مجني الجمورو احلى اثير فيكني هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016 تسمع راديو سوريالي